Stimmt es, dass die Grounded Theory ewig dauert? Ja. Sie haben richtig gehört. Die Antwort lautet, ja, Theorien mit Hilfe der Grounded Theory zu entwickeln, dauert ewig. Wir wissen, dass Sie diese Antwort nicht hören möchten, wenn Sie beabsichtigen, mit den Methoden der Grounded Theory zu forschen. Und darum möchten wir dem Ja der Ewigkeit eine Erläuterung folgen lassen, von der wir hoffen, dass sie diese Ewigkeit und so wie wir sie verstehen, letztlich nicht abschreckt. Um Ihnen gleich zu Beginn ein wenig Mut zu machen, bitte beachten Sie, dass wir keineswegs gesagt haben, dass einzelne konkrete Forschungsprojekte unter dem Grounded Theory Paradigma ewig dauern. Wir sprachen lediglich von Theorien in sich ständig weiter ausdifferenzierenden Wissenschaftsdisziplinen, deren Entwicklung nicht mehr räumlich und zeitlich sowie auf einzelne Menschen begrenzt ist. Doch bevor wir nun in eine globale Debatte einsteigen, lassen Sie uns zur Ausgangsfrage zurückkehren und Schritt für Schritt Licht in die Angelegenheit bringen. Beim Theoretical Sampling hatten wir gesagt, dass die Stichprobe in dem Moment geschlossen werden kann, wenn neu hinzugekommene und analysierte Fälle keine neuen Codes und keine neuen Erkenntnisse über den Forschungsgegenstand mehr zutage fördern. Das Sampling wird so lange durchgeführt, bis keine neuen, bedeutsamen Daten im Hinblick auf die Kategorien auftauchen, die Kategorien dicht und die Beziehungen der Kategorien untereinander geklärt sind. Dieses Abbruch- oder Stichprobenschließungskriterium ist unter dem Begriff der theoretischen Sättigung in der Literatur bekannt. Aber was genau macht eigentlich eine Theorie satt? Was könnte mit einer satten Theorie gemeint sein? Wann darf eine Grounded Theory-Forschende aufhören, weitere Fälle zu erheben und zu analysieren? Damit verknüpft ist auch eine Frage, vor der Sie früher oder später stehen werden. Wie viele Interviews muss ich eigentlich führen bis, ja, bis was eigentlich? Bis ich aufhören darf? Bis mein Prof zufrieden ist? Bis ich alle methodischen Regeln beachtet habe? Schauen wir uns zunächst einmal den Begriff der Sättigung näher an. Vielleicht wird dann klarer, was die Grounded Theory mit dem Kriterium der theoretischen Sättigung meint. In der Meteorologie gibt der Sättigungs- oder Taupunkt die Grenztemperatur an, bei der, in Abhängigkeit vom Luftdruck, der in der Luft enthaltene Wasserdampf gerade damit beginnt, Kondensate, zum Beispiel Tröpfchen oder Eiskristalle, zu bilden. Bekannte Beispiele sind das Beschlagen von kalten Brillengläsern, wenn man einen Raum mit feuchter Luft betritt, und die Tröpfchenbildung an Getränkeflaschen, die gerade aus dem Kühlschrank genommen wurden. Hier bezeichnet der Sättigungs- oder Taupunkt also eine Grenze, an der Wasserdampf kondensiert, also in einen anderen Aggregatzustand übergeht. In der Chemie versteht man unter dem Sättigungspunkt den Moment, in dem eine Substanz keine weiteren Stoffe aus einer Lösung mehr aufnehmen kann. Lassen Sie uns getreu dem Motto der permanenten Vergleiche die beiden Sättigungspunkte einmal miteinander vergleichen. Was ist das Gemeinsame der beiden Sättigungsphänomene? Beruhigend ist für uns zunächst einmal, dass der Sättigungspunkt in beiden Fällen bestimmbar ist. Der Sättigungspunkt markiert in beiden Fällen einen Punkt, an dem wie an einer Grenze etwas aufhört und etwas anderes anfängt. 
Ein Beginn von Veränderung also. Etwas, das bis dahin möglich war, die Aufnahme von Stoffen in eine Lösung wie in dem einen Fall oder die Beibehaltung desselben Aggregatzustandes in dem anderen Fall, ist nun nicht mehr länger möglich und muss aufgegeben werden. Hilft uns das schon weiter? Sind Grounded Theories in diesem Sinne satt, dass ein Weitermachen mit dem Beginn einer Veränderung verbunden wäre? Ich kann die Theorieentwicklung nicht mehr wie bislang fortsetzen, ohne in einen anderen Zustand zu gelangen? Raserei? Wahnsinn? LSD? Aber Spaß beiseite. Es scheint nicht leicht zu sagen, was eigentlich eine Theorie satt macht. Und auch hier wieder. Mit dieser Schwierigkeit sind wir nicht alleine. Im Jahre 2010 hat ein Forscher an der Brooks-Universität im berühmten Oxford eine Untersuchung durchgeführt, um genauer herauszufinden, was qualitative Forscher unter dem Kriterium der theoretischen Sättigung eigentlich verstehen und wann sie glauben, dass ihre Stichprobe nun geschlossen werden kann. Dieser Forscher heißt Mark Mason. Mark Mason beschreibt den Sättigungspunkt als einen Punkt des Ertragrückgangs, im Englischen als Point of Diminishing Return bezeichnet und charakterisiert ihn als schwierig zu bestimmen und als letztlich elastisch. Mason hat im Jahr 2009 eine sogenannte Meta-Analyse gemacht und bereits vorliegende Studien untersucht. Dafür hat er 506 Doktorarbeiten ausgewählt, in denen qualitativ geforscht worden war. Mit dabei waren immerhin 174 Arbeiten, in denen die Grounded Theory angewandt worden war. In diesen 174 Studien wurden durchschnittlich 25 Interviews gemacht. Der Median lag bei 30, die Standardabweichung allerdings bei 16.6%. Knapp 50 Prozent der Studien hatten einen Stichprobenumfang von 20 bis 30. 80 Prozent hatten einen Minimalumfang von mindestens 15 Interviews. Mason hat aber nicht nur auf die Zahlen geschaut. Er hat in der Forschungsliteratur auch nach Abbruchkriterien gesucht. Dabei ist er zu drei spannenden Ergebnissen gekommen. Spannendes Ergebnis Nummer 1 die jeweiligen Stichprobenumfänge und die Zahlen, die genannt wurden, wenn es um die Größe des Samples ging, waren in der Regel nicht empirisch begründet worden. Sie schwankten stark und nannten einfach Zahlen wie Hausnummern. Kathy Chalmers beispielsweise empfiehlt für kleinere Studien 25 Forschungspartner, andere sprechen von 20 oder von 20 bis 50. Spannendes Ergebnis Nummer 2 die empirische Untersuchung von Mason hat unter anderem ergeben, dass es auffallend viele Studien gab, in denen exakte Vielfache von 10, also 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter gewählt wurden. Dies lässt Zweifel daran aufkeimen, dass hier tatsächlich ein theoretisch begründetes Kriterium benutzt worden war. Spannendes Ergebnis Nummer 3. Mason gelangte zu dem Schluss, dass viele qualitative Forscher das Kriterium der theoretischen Sättigung nicht kennen, nicht verstehen oder nicht anwenden und lieber etwas größere und nullende Stichproben auswählen, um auf der sicheren Seite zu sein. Diesen Punkt der theoretischen Sättigung zu finden, scheint also tatsächlich schwierig. In der Literatur findet man zwar Hinweise, 
aber alle genannten Kriterien wirken nachvollziehbar und vage zugleich. Strauß und Corbin schlagen darum vor, Sättigung als etwas zu begreifen, das mehr oder weniger erreicht sein kann. Beispielsweise benötigt die erfahrene Interviewerin weniger Interviews als der Frischling. Und bei einer interdisziplinär angelegten Forschungsfrage muss man mehr Interviews führen als bei einer stark eingegrenzten Forschungsfrage. Den Umfang der Stichprobe durch das Kriterium der theoretischen Sättigung zu bestimmen, bleibt dennoch schwierig. Denn neue Daten, so Mark Mason, würden immer etwas Neues hinzufügen. Und die Entscheidung, dennoch keine weiteren Daten mehr zu erheben, wirke unausweichlich willkürlich. Nun ist guter Rat teuer. Lassen Sie uns noch einmal den Stand der Dinge zusammenfassen. Das von der Grounded Theory vorgeschlagene Kriterium der theoretischen Sättigung scheint auf den ersten Blick überzeugend und plausibel. Bei näherem Hinsehen jedoch bleibt letztlich offen, wie in einer empirischen Untersuchung eine so begründete Entscheidung getroffen werden soll. Das Kriterium scheint angesichts der vorliegenden Samplegrößen, die überdurchschnittlich häufig am Ende eine Null aufweisen und darüber hinaus stark schwanken, in seiner empirischen Anwendung fraglich. Was tun? Unsere Lösung lautet, lassen Sie uns von der ewigen Theorie Entwicklung und Theorienfortschreibung ausgehen. Wenn ein Forscher eine Forschungsfrage empirisch untersucht und aufzuklären versucht, wird seine Theorie nicht fertig und vollständig sein. Sie wird einen Beitrag im Diskurs der Wissenschaften leisten und mithelfen, die beforschten Phänomene zu reflektieren und ins Gespräch zu bringen. Dabei sollten die gefundenen Ergebnisse nicht Allgemeingültigkeit beanspruchen, sondern sich als einen Beitrag, die beforschten Phänomene gründlicher zu verstehen, begreifen. Die Wirklichkeiten, in denen wir leben, sind komplex und unterliegen Veränderungen. Wie viel wir letztlich erkennen und verstehen können, scheint nicht überschaubar. Wenn wir also eine Theorie entwickeln, sollten wir dies in dem Bewusstsein tun, dass, um es mit den Worten der Psychologen Don Bannister und Faye Franzella zu sagen, dass alles, was wir heute sehen, für neue Fragen und nochmaliges Prüfen offen ist und dass auch die offensichtlich alltäglichsten Ereignisse in völlig anderem Licht erscheinen könnten, wenn wir nur erfindungsreich genug wären, sie anders zu rekonstruieren. Wichtig dabei scheint, dass sich die Theorie immer ihrer Erkenntnisgrundlagen und Erkenntnisvoraussetzungen bewusst bleibt und nur solche Aussagen trifft, die sie auf der Grundlage ihrer Daten solide und valide verantworten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Zum Abschluss noch drei konkrete Tipps. Tipp Nummer 1. Wenn Sie eine Forschungsarbeit in Ihrem Studium unter dem Paradigma der Grounded Theory schreiben möchten, formulieren Sie Ihre Forschungsfrage so, dass Sie diese mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen beantworten können. Hier ist weniger entscheidend, ob Sie zwölf oder siebzehn oder 23 Interviews führen. Viel entscheidender ist eine wirklich sorgfältige Auswahl möglichst vielfältiger und kontrastreicher Forschungspartner. Tipp Nummer zwei. Versuchen Sie in der Formulierung Ihrer Kategorien bei dem zu bleiben, was Sie tatsächlich aussagen können – 
Getreu dem weisen Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein, worüber wir nicht sprechen können, davon müssen wir schweigen. Für das Codieren und Memo-Schreiben bedeutet dies, dass ihr Augenmerk nicht auf Häufigkeiten liegt, sondern auf einem möglichst tiefgreifenden Verständnis. Dazu brauchen Sie interessante Vergleiche möglichst spannender Einzelfälle und keine Wiederholungen des Immergleichen. Sie zählen nicht, Sie analysieren und suchen nach Konzepten. Denken Sie daran. Tipp Nummer 3. Erkenntnis kann man nicht planen. Es ist manchmal der Zufall oder die richtige Konstellation von Faktoren, die Ihnen hilft, Neues zu schaffen oder zu erkennen. Brian Eno formuliert dies mit den Worten Things come out of nothing. Things evolve out of nothing. The tiniest seed in the right situation turns into the most beautiful forest and then the most promising seed in the wrong situation turns into nothing. Frei übersetzt Dinge entstehen aus dem Nichts. Das kleinste Samenkorn wird, gesät am richtigen Ort zur rechten Zeit, zum schönsten Wald. Und die vielversprechendste Saat verkümmert, wenn sie nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Auch werden Ihnen auf Ihren Forschungsreisen viele Erkenntnisse begegnen, die Sie aufgrund der Komplexität und Vielfalt nicht in eine komplexe Theorie integrieren können. Verzagen Sie bitte nicht. Nicht alles muss man zu einer monolithischen Theorie zusammenfügen. Die Kunst, auch mal Dinge wegzulassen, welche die Einfachheit der Erkenntnis trüben könnten, ist nicht nur bei Nobelpreisträgern der Physik ein weit verbreiteter Ansatz. Anders wäre es nicht möglich, unsere komplexe Welt in einfachen Formeln zu formulieren. Und viele scheinbar große und kleine Erkenntnisse sind mit Abstand aus verschiedenen Blickwinkeln wiederholt betrachtet, für die Theorieentwicklung manchmal nicht mehr von Bedeutung. Oder mit den Worten von Theodore Sturgeon im übertragenen Sinne gesagt, 90% of everything could be crud. 90% von allem könnte Dreck sein. 